0: Eh, qué firme estar aquí de nuevo con todos ustedes, de verdad, como decían los pastores, yo disfruto mucho venir a este lugar porque eh, siempre encuentro corazones muy especiales, corazones de verdad que están dispuestos a buscar a Dios con todo el corazón y, y siempre lo disfruto mucho y siempre que vengo, vengo con la mejor disposición para poder dar de aquello que Dios por gracia y misericordia me ha podido dar. Así que me siento muy contento de estar en esta casa Voy a pedir que cierres tus ojos y oremos al Señor antes de entrar a la enseñanza de esta noche Vamos a orar Padre yo te doy gracias Señor por tu presencia en medio de nosotros Te doy gracias Dios por tu fidelidad Te doy gracias por tu amor Te doy gracias por tu presencia Tú eres bueno y no hay nadie como tú ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Venimos delante de tu trono para adorarte, porque tu palabra dice que todo lo que respire te tiene que alabar y nosotros venimos a adorarte Señor y a exaltar tu nombre y a colocar tu nombre en alto una vez más me uno a la oración del pastor de la casa Señor, Padre que sea un tiempo donde tu voz se haga oír aquí en la tierra Señor, Espíritu de Dios yo abro mi corazón y mis oídos para escuchar aquello que tú quieras hablar Padre ellos saben que yo no los conozco a profundidad por eso ruego hoy Dios que el conocimiento y la ciencia profunda que vienen de tu espíritu se activen de una forma especial yo ruego que todo aquel que vino hambriento buscando tu rostro y tu presencia lo pueda hallar Dios ruego para que toda persona enferma pueda ser ministrada en esta noche ruego para que toda cadena de maldad se reviente esta noche, ruego Dios para que vidas sean transformadas a través de la presencia de tu Espíritu, yo te doy muchísimas gracias por esta tierra, porque Iglesia es tierra santa Dios tierra donde mora tu presencia y yo te doy gracias por esta iglesia, gracias por cada alma que está aquí Padre, dispuesto estoy a servirte una vez más y también ruego y clamo que todo suceda bajo tu cobertura y bajo tu orden protege cada persona en este lugar protege sus hogares protege mi vida y mi casa y nosotros nos gozamos en tu presencia venimos con un hambre tremenda por ti señor y tú siempre vienes donde alguien te desea y en este lugar te deseamos espíritu santo a ti te exaltamos dios en el nombre de jesús amén y amén dar un aplauso al señor Bien fuerte para Jesús. Orando desde ayer, estaba orando eh, por esta noche especial y el Señor colocó una palabra muy concreta en mi corazón y tengo la tarea de depositarla en tu corazón. Y el título de la enseñanza es Dios de milagros. Vamos a hablar de los milagros. Dios de milagros. Vamos a ver cómo Dios le fascinan los milagros, él ama los milagros, él cuando caminó en la tierra hizo muchísimos milagros y todos los, y los milagros tienen un sentido, tienen una razón de ser, por qué los milagros son importantes, cuáles son los enemigos de los milagros, porque se ha levantado una ola aún dentro del cuerpo de Cristo muy escéptica a los milagros, no hablan de milagros, no piden milagros, no claman por milagros. Pero los milagros tienen que ser deseados para que puedan ser materializados. Entonces vamos a ver muchas cosas de los milagros. Y si todos generamos con la fe, si la fe de todos se une hoy y generamos una atmósfera de fe, milagros van a suceder aquí y ahora. Van a suceder milagros de parte de Dios. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Vamos a unir la fe todos. Una fe donde todos nosotros podamos unirla como cuerpo y sabemos que Dios se mueve en medio de la unidad del pueblo. Así que vamos a, a la palabra. Dios de milagros es el título para los que quieran tomar apuntes y aún para aquellos que nos van a ver en YouTube cuando la predicación sea a, colocada y en las redes. Vamos a leer el primer versículo, Mateo 14:25. Voy a leer la reina valera contemporánea para los que tengan la aplicación de la Biblia. Eso uno no lo decía hace 15 años. Me decía, abre la Biblia y fuera. Ahora la el modernismo, bueno, hay que decir esas cosas. Mateo 14, 25. La Biblia dice así, pero ya cerca del amanecer Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Mire eso. Dios es un Dios de milagros y él tiene el poder de caminar sobre las aguas. Quieren decir que las aguas no podían ahogar a Jesús. No podían hacerlo hundir. Ahora, ¿sabe usted cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted es el cuerpo de Cristo. Entonces, mire esto. Si las aguas no pueden hundir a Jesús, quiere decir que las aguas no pueden hundir al cuerpo de Jesús. Y el cuerpo es la iglesia. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con milagros? Que Dios está operando con un milagro allí. Él está caminando sobre las aguas para enseñarnos que nada ni nadie va a hundir la iglesia. Los milagros siempre tienen un mensaje. Los milagros siempre tienen algo que hablar al corazón. Dile al que está a tu lado, no te vas a hundir. Entonces, primer texto, Dios es un Dios de milagros. Puedes caminar sobre las aguas, imagínate eso. Ahora vamos a leer Mateo 15:30. Mateo 15:30. Mateo 15.30 dice así, mucha gente se le acercó, llevaban cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y Él los sanó. Mire eso, mucha gente, ¿se da cuenta? Quiere decir que hay mucha gente necesitada. La, ahí comienza diciendo, mucha gente, pero ¿cuál fue el verbo? Se le acercó. Nadie puede acceder a un milagro si no se acerca. Nadie puede cambiarle la vida si no se acerca a Jesús. Por eso el bien dice en Juan capítulo 15, Alejados de mí, nada pueden hacer. Y si ustedes están sentados en estas sillas, es porque le están diciendo a él que se quieren acercar. Incluso que se han acercado. Y todo aquel que se acerca tendrá que estar expectante a que un milagro pueda suceder. Entonces le llevaban cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos y se los ponían a los pies. Entonces Jesús caminaba y mientras caminaba esta gente se empezaba a curar. Esta gente se empezaba a sanar. Por eso Jesús es un apasionado de los milagros. Jesús ama los milagros. Y así como Jesús estaba sanando a gente enferma allí, Jesús sigue sanando a los enfermos. No me pregunte por qué a unos sí, a otros no. Yo no sé, Él es soberano. Pero el que no, el que a otros no vean sanidad, no quiere decir que Dios haya dejado de sanar. Yo no puedo juzgar a Dios por eso. Yo lo que tengo, mi demanda no es juzgar a Dios, mi demanda es creerle a Dios. Entonces, Dios sigue sanando a los enfermos, pero mira dónde se los ponían, a los pies. Eso es tipología de humillación, eso es tipología de rendición. Entonces, los que se rinden van a tener la facultad de ser aquellos que puedan ser, a obtener un milagro, que puedan ser premiados por un milagro de Dios. Yo comienzo en esta introducción haciendo una pregunta, ¿cuántos necesitan un milagro? El que no dijo amén es mentiroso. <risa> todos necesitamos un milagro. De una u otra forma, Dios estaba, Jesús, él comienza predicando, caminando sobre las aguas. Es un milagro, está rompiendo la ley de la gravedad. Y en la segunda, sana a todos los enfermos. Gente que se iba a morir, Jesús la sana. Vámonos a un, ter, a un tercer texto: Marcos 1, del 40 al 41. Marcos 1, del 40 al 41. Dice la Biblia así. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Él hace esta pregunta porque los leprosos, todo el mundo los rechazaba. Incluso ellos tenían la, 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 la orden de no acercarse a nadie porque olían a carne podrida y podían contagiar a otros. Entonces, los alejaban. Entonces, este leproso llega donde Jesús, y solo imagínate un poquito el escenario, eh, tapándose, eh, oliendo feo, tal vez su rostro desfigurado, tal vez sin caminar bien, lleno de dolor, tal vez perdió alguna extremidad, y se acerca y dice, Señor, si quieres me puedes limpiar. Él, él llega de esa forma, Él no llega diciendo sáname, sino dice si quieres. Ahora vamos a ver la respuesta de Jesús. Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, ya has quedado limpio. Y esta palabra es para alguien, Jesús si sí quiere hacer ese milagro. Jesús si sí quiere, si sí desea hacerlo. Pero mire esto, Jesús tuvo compasión, no lástima. Porque la lástima dice, pobrecito leproso, chao, y lo deja leproso. La compasión lo lleva a sanar al leproso. Entonces la compasión hace, Jesús tiene compasión de ti, no lástima de ti. Por eso es que Él va a entrar a tus diferentes escenarios para hacer milagros inusuales. Sabiendo ustedes que muchos de ustedes tienen testimonios de milagros? Tal vez estoy predicando delante de alguien que fue sanado de una manera sobrenatural en alguna enfermedad. O tal vez en algún momento cuando estabas en la peor crisis financiera, de repente apareció un empleo, de repente apareció una provisión. Tal vez en un momento de la vida donde pensaste en quitarte la vida, de repente apareció Dios y te quitó esos pensamientos de muerte. Has, has vivido milagros. Tal vez en algún momento pasaste por una tierra de peligro o te atracaron o hicieron algo incorrecto donde tu vida corrió peligro, pero de repente fuiste protegido. Todos nosotros tenemos un testimonio de milagro. Tal vez alguno de ustedes iba a morir en el parto. Su mamá tal vez, tal vez eh, había complicaciones en tu nacimiento. A mí me pasó así. Yo, yo, yo nací con peso de siete meses, habiendo nacido de nueve. Mi hígado inmaduro, mis intestinos inmaduros, tuve que estar en incubadora, me hicieron transfusiones de sangre, porque casi me muero. Y estando más grande, también viví el milagro de su protección, porque en un accidente de tránsito salgo con vida, me había ido a hacer desorden. Yo no estaba firme con el Señor, me había ido a hacer desorden con unos amigos y tuve un accidente de tránsito donde casi me muero. Yo no puedo negar los milagros de Dios, Dios es un Dios de milagros. Así que si ustedes quieren alimentar su fe, tendrán que empezar a recordar todo lo que él ha hecho. Porque ya tal vez en algún momento no había dinero para estudiar y de repente apareció la profesión y estudiaste. Tal vez hubo un momento donde tú, 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 tú estabas solo o sola y de repente hoy te encuentras casado o casada. Eso fue un milagro. Tal vez hubo un momento donde estabas sin Dios, tu alma iba al infierno a perderse y él hizo el mayor milagro que él puede hacer que es salvarte la vida. Ese es el mayor milagro. El leproso estaba con dictamen de muerte. Se iba a morir. Él iba a morirse. Pero Jesús detuvo la muerte para hacer un milagro con él. Hay cosas que Dios va a detener para hacer un milagro contigo. Marcos 4.39. Dice así. Marcos 4.39. Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla y enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Otro milagro. Están los apóstoles amedrentados, la barca se va a hundir, el agua está metiéndose, ellos tienen miedo a morirse ahogados. Y este hombre se ha levantado y con dos palabras calma la tormenta. Que dicen algunos estudiosos que era un demonio de alta jerarquía que quería matar a los apóstoles. Porque la tormenta tú no la mandas a callar y amudecer ¿acaso ya tiene boca para hablar? Jesús estaba viendo tal vez a un hombre fuerte, como dice la Escritura, o a un principado, a una potestad de jerarquía alta que gobernaba los aires de esa región, tratando de matar a los apóstoles. Y él se levanta y hace un tremendo milagro y muestra la autoridad que él tiene sobre los fenómenos naturales. En el primer milagro, la autoridad que tiene sobre la salud. En el primero, la autoridad que tiene sobre la gravedad. En este, la autoridad que tiene sobre los fenómenos naturales. Él determina cuando llueve y cuando no. Él determina cuando una tormenta termina o cuando una tormenta avanza. Recuerde que Él originó el diluvio, Él generó el diluvio, pero ahora detiene la tormenta. Entonces Dios es soberano en los aires. Él sabe dónde colocar cada nube, Él sabe cómo soplar cada viento. Entonces Marcos 4.39... Marcos 8.6 Marcos 8.6 Dice la Escritura Entonces Jesús mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Luego tomó los siete panes y después de dar gracias los partió. Y se los dio a sus discípulos para que ellos lo repartieran entre la multitud. Ellos así lo hicieron. Recuerden el milagro, los cinco panes y los dos peces, ¿verdad? Se multiplican los panes y los peces. ¿Sabe qué, ese, ¿Sabe qué significa ese milagro? Autoridad sobre la materia. Él puede hacer que la materia se multiplique celularmente. Porque hizo que panes se multiplicaran. Él hizo que panes se multiplicaran. Entonces en el primero controla los aires. Controla las leyes. Controla la salud. Ahora controla la materia. Hace que los peces se multipliquen. Hace que los panes se multipliquen. Lo que tú no puedes multiplicar, Dios lo puede multiplicar por ti. Dale un aplauso al Señor. Porque tal vez hoy tú tienes cinco panes y dos peces que representan. Bueno, solo lo que yo tengo, solo me alcanza para mí. Pero cuando Dios mete su mano de milagros, te puede bendecir tanto, que no solo tendrás para ti, sino para repartir a otros. Porque Dios hace esos milagros. Un milagro de multiplicación. ¿Se da cuenta? Jesús ama los milagros. Y los quiere hacer hoy. ¿Cuántos quieren eso? ¿Verdad? Marcos 9.26. La grandeza de Dios. Autoridad sobre la materia. Sobre los aires. Sobre la salud. Sobre las leyes naturales. Ese es nuestro Dios. Dios. Marcos 9, 26 al 27 El Espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho el cual se quedó como muerto en efecto muchos decían está muerto pero Jesús lo tomó de la mano lo enderezó y el muchacho se puso de pie mire ese milagro un chico que tenía un demonio viviendo dentro de él que lo estaba matando este, este chico se metía en el fuego y en el agua y el papá está preocupado porque tiene miedo que el hijo se le queme o se le ahogue. Y el papá tiene la, tiene la incredulidad en el corazón. Porque el papá le dice a Jesús, ayúdame a creer que tú puedes hacer un milagro con mi hijo. Y Jesús le dice, yo te voy a ayudar. Y Jesús hace un milagro con el chico. Y este chico viene violentamente y es libertado por Jesús. Mire la autoridad que tiene Dios. Él tiene autoridad aún sobre los espíritus inmundos para apartarlos de nuestra vida. Y cuando yo leí esa parte, Dios me decía, gente que ha sido oprimida por las tinieblas, que ha sido atacada, será liberada por el Señor. Gente que ha sido atacada. Mis hermanos, mis amigos, las tinieblas son reales. Estamos en un estado de guerra. Los reinos están chocando constantemente. Donde tú vas generas un trastorno, donde tú vas generas un choque porque tú portas la llama, tú portas al espíritu y a veces te metes en una empresa o en un lugar donde no se está moviendo Dios. Pero como tú llevas a Dios, a veces generas un choque en el lugar a donde tú llegas. Por eso, por eso a veces tú ves tanta resistencia a tu cristianismo. Gente que se burla, que te habla, que te juzga, que te dice cosas. Estamos en un estado de guerra. Por eso es necesario la armadura de Efesios capítulo 6 para pelear la buena batalla de la fe, como dice el apóstol Pablo. Marcos 9, del 26 al 27. Ahora Juan 11, del 43 al 44. Dios es un Dios de milagros. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió con las manos y los pies envueltos en vendas. Y el rostro envuelto en un sudario. Entonces Jesús les dijo: Quítenle las vendas y déjenlo ir. Autoridad sobre la vida se llama eso. Si él quiere al muerto, lo levanta. Y si yo hago esto, y si yo tomo este texto, y le doy una aplicación general: Todo lo que esté muerto en nosotros, que Dios considere que debe vivir, el poder de la resurrección lo va a tocar. Porque hay cosas que van a morir, que se van a quedar así. Pero hay cosas que van a que, que murieron, pero que Dios las va a resucitar. Yo he visto matrimonio resucitar. Yo he visto finanzas resucitar. Yo he visto ministerios resucitar. Yo he visto sueños resucitar. Yo he visto, yo he visto planes resucitar. Carreras resucitar. La resurrección puede tocar a cualquiera esta noche. Cosas muertas. He visto oraciones resucitadas. ¿Sabe qué significa eso? Gente que la había muerto a orar, que ya no le gustaba orar, que le aburría orar, pero esa pasión por la oración era resucitada. He visto resucitar relaciones entre padres e hijos. Oraciones muertas, donde el hijo odiaba al papá y el papá no trataba mal al hijo. He visto esa resurrección. Y el poder de la resurrección puede tocar a cualquiera en este lugar para traer libertad, para traer sanidad al alma, porque no solo los milagros son para sanar el cuerpo. Hay hay cuerpos, yo he visto gente en los gimnasios, tronco de cuerpos, pero el corazón lo pueden tener reventado y herido. Así que no, así que esa gente tal vez tiene el cuerpo más saludable, pero el corazón más herido. Entonces, Dios puede traer un milagro de sanidad a tu alma. Dios puede arrancarte de las manos de, del odio o del rencor. Él puede hacer milagros de cualquier índole. Dios es un Dios de milagros. Repita conmigo, Dios de milagros. Vamos a definir qué es un milagro. Vamos a definir qué es un milagro. Un milagro es una intervención sobrenatural en los asuntos humanos. Que no se puede explicar por las leyes naturales. Eso es un milagro. Mire la definición, es una intervención. Dile al que está a tu lado, Dios va a intervenir. Porque cuando Él interviene, es porque va a ser un milagro. De pronto tú dices, pastor, es que yo eso lo veo bien quieto. Él va a intervenir. Entonces, de pronto alguien dice, ay, pastor, pero es que yo llevo mucho tiempo creyendo eso. ¿Sabes lo que quiere el enemigo? Que ya no te quede fe. Quiere acabar con ese pequeño grano de mostaza de fe. Pero hoy, levanta tu fe de nuevo. Levanta tu fe de nuevo y vuelve a creer. Mientras Dios no haya dicho que no, hay esperanza para seguir creyendo. Ahora vamos a entrar a una zona especial. Porque hay que, hay que colocar un equilibrio en la enseñanza. ¿Cuáles son los enemigos de los milagros? En pocas palabras, te voy a hablar, te voy a hacer la misma pregunta, pero de manera diferente. ¿Por qué a veces no recibimos milagros? Vamos a responder esa pregunta. Juan 5, del 15 al 16. Juan 5, del 15 al 16. Dice, Aquel hombre se fue y le hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús. Y por eso los judíos, mire eso, lo voy a volver a leer. Aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús. ¿Quién sanó a ese hombre? Jesús. Ahora mire lo que pasa. Y por eso, o sea, por la sanidad, y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo, porque hacía esto en el día de reposo. ¿Se da cuenta? Jesús representa los milagros. Y los fariseos lo quieren matar. Por eso este mensaje tiene que ser predicado. Por supuesto que con el total equilibrio de la palabra. Pero tiene que ser predicado porque eso no viene de, de hoy. A Jesús lo querían matar los fariseos porque hacía milagros. Y hay gente que quiere matar los milagros en la iglesia. Tenemos que creer en milagros. Si no, esto se nos vuelve teoría nada más. Tenemos que creer que lo que dice la Escritura sucede. Que Él puede cerrar bocas de leones. Que puede tener el giro de la tierra como lo hizo con Josué. Que Él puede hacerlo. De pronto tú no, tú no has visto abrir un mar como lo vio Moisés. Pero tal vez en algún momento de tu vida viste una solución cuando no veías ninguna. Eso significa que el mar se te abrió. Has visto milagros del cielo. Pero esta gente quería matar a Jesús, querían matar el milagro. Mateo 13, del 57 al 58, dice así. Y les era muy difícil entenderlo, se da cuenta. Y como no entendían los milagros, ahí era difícil. Porque hay gente racional que quiere buscar la fórmula química de Einstein para explicar por qué el mioma que estaba allí ya no está. Por qué el ovario poliquístico que tenía no sé cuántos quistas ahora está limpio. Y el ginecólogo dice que está limpio. Porque el cáncer que estaba matando a esa persona se fue. Entonces hay gente que quiere encontrar la fórmula. Y no es nuevo, no es nuevo, es que a ellos les pasó, mire, y les era muy difícil entenderlo. Los milagros no son para entenderlos, son para disfrutarlos. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia familia. Y por la incredulidad de ellos. No hizo allí muchos milagros. Eso fue en Nazaret. Pero cuando él llega a Nazaret, dice, ¡ah, ahí viene Jesús, ve! ¡Ahí viene Chucho! <ríe> ahí viene, Porque, porque así, así pasaba. Como él se crió en Nazaret, y lo vieron de peladito en Nazaret, entonces la gente decía, ¡ah, ahí viene el hijo del carpintero del pueblo! ¡Ajá, Jesús! ¿Y qué? No lo veían como Dios. Entonces, les costaba creer que el hijo del carpintero ahora fuese el Mesías el rey del universo. Y como no creían en Jesús, entonces dice la Biblia que él tuvo que hacer pocos milagros. ¿Se da cuenta? Yo le voy a hablar de algunos enemigos de los milagros. Número uno, la deshonra a Jesús. Donde Jesús no es honrado, nunca va a haber un milagro. Y como pasa un milagro donde Jesús no se ha honrado, entonces el milagro no lo hizo Dios. ¿Sabían, ¿Sabían ustedes que, le, que los brujos de Faraón transformaron el agua en vino también? Y transformaron varas en serpientes también. Pero hubo un, hubo un momento donde las fuerzas del mal no pudieron igualar las señales de Moisés y de Aarón. Entonces, la deshonra hacia Jesús. Si sí, sí, el nombre de Cristo, permanece siendo honrado en la iglesia, iglesia siempre será una casa de milagros. Segundo enemigo, la incredulidad y la impaciencia. La impaciencia nos dice, ay, eso no va a pasar. Y, y pero hay milagros que hay que esperar. Yo no te voy a, yo no te voy a predicar fantasía. Esperar es harto a veces. Oh, que si harto. Esperar no es fácil. Estar en la sala de espera no es fácil. Yo no sé si yo les conté eso. Pero cuando mi hijo Juan Daniel, eh, que para mí es un milagro, porque los hijos son un milagro, me tocó esperar toda la noche acostado en la sala de espera y la silla tenía una, mmm, donde se colocan los brazos, que me, se me metía en la costilla. Y yo así, esperando el nacimiento del niño. Me tocaba esperar a que el niño naciera, pero, pero esperé incómodo. Pero cuando vi al bebé en mis brazos, a mí se me olvidó la incomodidad. Porque vendrán milagros tan lindos a tu vida que olvidarás el dolor del ayer. Olvidarás el dolor que viviste. ¿Alguien tiene que creer eso de parte de Dios? El pro, los enemigos de los milagros. el protagon, cuando, cuando el hombre es protagonista y quiere tomar el control. Eso le pasaba a los fariseos. Como Jesús se le salía de control, entonces seguía lo perseguían. Entonces cuando cuando o, el, o, o cuando el hombre quiere ser enaltecido, ahí no puede suceder un milagro. La altivez del corazón. Cuando alguien quiere un milagro, hay gente. Yo, yo he visto gente que quiere un milagro pero está brava con Dios. Quieren un milagro, pero están de pelear con Dios y hablan mal de Dios, y hablan mal de la iglesia, y hablan mal de la Biblia, y hablan mal de todo el mundo. Pero quieren el milagro. Si quieres un milagro, tú tienes que ser humilde. ¿A dónde ponían a los enfermos? A los pies de Jesús. Humildad. ¿Dónde? Otro enemigo de, de los milagros, perdón. Buscar fuentes equivocadas. Hay gente que cuando quiere milagros... Va a buscar literalmente a la brujería. La va a buscar. Pero yo no. Pero los, los supuestos milagros que allá hay. Siempre tu, la paga será tu propia sangre. Pero los milagros que hace Jesús. Son para la adoración a Él. Para la exaltación a Él. Otro enemigo de los milagros son. La apatía, el, el, el hecho, ay, yo, yo no quiero o sea, es ser apático a los milagros. Tenemos que apasionarnos por ellos, tenemos que creer que pueden suceder, tenemos que creer que van a suceder. Y por último, las malas motivaciones y los deseos. Yo siempre me hago esta pregunta: las motivaciones son determinantes para los milagros. ¿Por qué quieres lo que tú quieres? ¿Por qué pides lo que tú pides? ¿Por qué ayunas? ¿Por eso que tú estás ayunando? ¿Por qué lo quieres? Respóndele eso a tu alma. Respóndele eso a Dios. Porque la motivación hablará del milagro que tú vas a recibir. ¿Cuál es la razón? Ahora, y, y, y la segunda pregunta es, ¿por qué necesitamos los milagros? ¿Por qué son necesarios? Primero ya vimos los enemigos. Ahora, ¿por qué se necesitan los milagros? ¿O cuál es la razón de los milagros? Número uno, mostrar que Dios es superior. Los milagros muestran la superioridad de Dios. Que Dios es superior a tu migraña. Que Dios es superior a, a la torcedura de tu columna. Que Dios es superior a la inflamación de tu rodilla. Que Dios es superior a tu reflujo gástrico por las noches. Que Dios es superior a los nódulos de la garganta. Que Dios es superior a cualquier cosa. Él es superior a la deuda del banco. Él es superior al problema de la casa. Él es superior a cualquier cosa que te esté rompiendo o quebrando el corazón. Para eso son los milagros. Para Dios decir, yo soy superior al agua. Puedo caminar sobre ella. Yo soy superior a los panes. Yo los puedo multiplicar. Yo soy superior al agua. La puedo transformar en vino. Dile al que está a tu lado. Dios es superior. Por eso los milagros. Segundo. Por la razón de los milagros. ¿Por qué Jesús hizo milagros? Para provocar fe y testimonios. Y se escucharán testimonios de esta noche. Y se escucharán testimonios de lo que Dios va a hacer. Los milagros vienen para provocar la fe del pueblo. Que la gente pueda creer en los milagros. ¿Por qué los milagros? Para demostrar que el evangelio no es una filosofía de hombres. Sino que es sobrenatural. Porque hasta donde yo he leído... Ni Sócrates ni Aristóteles sanaron a nadie enfermo. Puro puro raciocinio. Pero no hicieron nada para sanar cosas más profundas. Por eso Pablo tiene que pelear con el helenismo en Corinto. Porque era una región tan griega que Pablo tiene que llevar los milagros de Cristo a Corinto para que Corinto se revolucione y crea que Dios es poderoso. Tiene que demostrar que el Evangelio es superior a las filosofías griegas. Entonces, los milagros dicen que lo que tú crees es superior a las filosofías del mundo. Llámese nueva era, llámese lo que sea. El Evangelio de poder que tú profesas y crees, supera cualquier corriente de pensamiento humana. ¿Alguien debe gritar amén a eso? a cualquiera a cualquiera los milagros vienen para revelar la victoria de Cristo sobre Satanás cada vez que hay un milagro el enemigo dice me derrotaron estoy vencido lo quería matar y no me dejaron quería vivir dentro de ese cuerpo pero me echaron Quería destruir la familia, pero la unieron. Cada vez que hay un milagro, Él dice, estoy vencido. Por eso tienen que pedirlos. Por eso tienen que clamarlos. Una cosa es que yo pida para que Dios haga milagro contigo. Yo lo voy a hacer, yo soy tu hermano en Cristo. Pero otra cosa es que solamente me dejes pidiéndomelo a mí, pidiéndolo yo. Tú tienes que pedirlo también. Tienes que clamarlo también. Tienes que ser valiente esta noche. Y pedirle al cielo que pase lo inusual en tu vida. Que de una vez por todas algo se sacuda en tu interior y que ocurra lo que la mano de Dios dictamine que debe ocurrir. ¿Por qué, por qué los milagros? Para, para mostrar el amor y la misericordia de Dios. Donde hay milagros está operando el amor. El amor, los milagros son un lenguaje del amor de Dios hablan del amor que Dios tiene por nosotros y misericordia los milagros también revelan que Cristo está vivo aún porque si él estuviera muerto y no hubiese resucitado no hubiese milagros hoy pero hay milagros hoy porque él está vivo entonces como está vivo los hace Él está vivo. Y termino con esto. ¿En qué atmósferas se provocan milagros? Porque vamos a generar una atmósfera ahorita acá. De milagros. Eso no pasa de repente, no. Hay que generar una atmósfera. Los milagros pasan en una atmósfera de adoración. Y va a haber gente que mientras esté adorando, Jesús va a hacer cosas con él. Así que ahorita los salmistas de la casa se me preparan que vamos a adorar. Vamos a alabar a Dios. En una atmósfera donde hay peticiones. Porque porque de repente Jesús quiere hacer milagros pero nadie le pide nada. Ay, y usted, usted, usted de pronto pensará, y eso pasa, uf, que sí pasa. Yo tenía una discípula en Barranquilla. Que había que motivarla que le pidiera a Dios. Y como era pastor de ella, sabía la necesidad. Pero, pero no es que me da pena, pero no sé qué. Y esto y lo otro. Entonces, prefieren quedarse con pena que arrebatar un milagro. Hay cosas, hay momentos en la vida donde hay que romper la manera en la que se viene operando. Si alguien aquí ahorita llegó esta noche desesperado, y, le, y siente que debe gritar grite eso, eso es escándalo no, eso no es escándalo eso se llama clamor cuando mis hijos pequeños necesitan mi ayuda porque algo les da miedo ellos no me dicen me meten tronco de grito y yo tengo que ir corriendo al cuarto de ellos o, o, no, o no se cayeron las murallas de Jericó cuando el pueblo gritó ahora yo no digo, yo no voy a decir que todos nos vamos a volver gritones acá pero, pero yo lo he visto, yo he visto gente que, le, que, que en la desesperación le claman a Dios con una intensidad y una fuerza tan terrible que algo se quiebra en el mundo espiritual. Muchos tendremos que perder la compostura cuando estemos pidiendo. Había gente que no tenía vergüenza en pedirle cosas al hombre en la calle. ¿Por qué no va a dar pena pedirle a Dios Padre que quiere derramar milagros sobre nosotros una atmósfera de adoración una atmósfera de petición y una atmósfera de humillación donde hay humillación Él va a venir y va a curar y va a sanar si alguien si alguien esta noche necesita un milagro lo primero que tendrá que hacer es Señor humillarse decirle Señor yo lo necesito yo lo necesito si de pronto alguien aquí ya se fastidió de ese tratamiento médico, de estar tomando tres, dos, cuatro pastillas diarias. Yo he vivido momentos así en mi salud. Y eso de verdad que a veces cansa. Si alguien aquí de, de repente está teniendo trastornos en el sueño y no está durmiendo bien, Jesús puede sanarte. Si alguien aquí está pasando alguna dolencia en alguna coyuntura del cuerpo, Jesús puede curarte. Si alguien está siendo oprimido por dardos y saetas del enemigo, él puede liberarte. Él lo puede hacer. Así que vamos, a, vamos a, a, a generar la atmósfera, ¿verdad? Colócate de pie y vamos a adorar. Vamos a adorar y tú vas a cerrar tus ojos y vas a levantar tus manos al Señor.